0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast.
1: Wir wissen weniger von der Geburt Jesu, als wir wissen möchten. Die Evangelisten haben es auch nicht gewusst äh, und Geschichten erfunden eigentlich.
0: Die Weihnachtsgeschichte, wie sie im Neuen Testament steht, steckt voller Widersprüche und Ungereimtheiten. Das sagt zumindest der renommierte Bibelforscher John Barton von der Universität Oxford. Mehr dazu gleich. Im zweiten Beitrag versuchen wir, Stimmen zu klonen, sodass wir Politiker etwas sagen hören, das sie in Wirklichkeit nie so gesagt haben. Und wir gehen der Frage nach, ob das utopische Denken vom Aussterben bedroht ist. Darüber streiten sich Sozialwissenschaftler. Ich bin Hella Kemper aus der Redaktion des Zeitwissen-Magazins. Herzlich willkommen. Was passiert, wenn eine Wissenschaftsinfluencerin und eine Sprachwissenschaftlerin über die Macht der Sprache diskutieren? In der neuen Folge des Podcasts Treffen sich Welten sprechen Maiti Nguyen-Gim und Nina Janich darüber, wie Sprache Gewalt ausüben kann und wie sie unsere Gesellschaft prägt. Und auch darüber, welche Weltbilder sich hinter unseren Worten verbergen. Treffen sich Welten, der Podcast der Klaus-Tschirer-Stiftung. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Sie befinden sich hier bei Zeitwissen nicht bei Zeit glauben. Trotzdem wollen wir an dieser Stelle mal über Christi Geburt sprechen, denn dafür interessiert sich auch die Wissenschaft. Es gibt da ein paar Rätsel, über die Bibelforscher sich den Kopf zerbrechen. Mein Kollege Max Rauner hat diese Geschichte für die aktuelle Ausgabe von Zeitwissen recherchiert und ist heute ins Studio gekommen.
2: Hallo Max. Hallo Hella.
0: Du hast ja da einen dicken Wälzer mit ins Studio gebracht, aber die Bibel ist es eindeutig nicht.
2: Nee, das ist die Geschichte der Bibel, ein Wälzer von John Barton, Theologieprofessor, lange Zeit an der Universität Oxford. Er ist selbst Theologe, aber auch Bibelforscher. Und als Bibelforscher interessiert ihn, wie ist die Bibel entstanden? Wer hat sie geschrieben? Wer hat vielleicht von wem abgeschrieben? Wie sind am Ende die unterschiedlichen Schriften der Bibel zu einem Kanon zusammengefasst worden? Und dafür schauen sich die Bibelforscher genau diejenigen Passagen an, die für tiefgläubige Menschen vielleicht ein bisschen verstörend sind. Also Passagen in der Bibel, die Widersprüche enthalten, Fehler oder auch Irrtümer.
1: Das normale Bild des Heiligen Abends mit Hirten und Königen ähm, ist, steht in, äh, in, in, in keinem, keinem der Evangelien.
0: Der spricht ja super
2: Deutsch. Ja, der spricht nicht nur Deutsch, er spricht auch Griechisch und Hebräisch. Wir haben uns dann aber leider nur auf Englisch unterhalten. Ich konnte ihn aber überreden, ein paar deutsche Sätze für den Podcast zu sagen.
0: Ja, hier geht es ja um den Heiligen Abend. Was genau stimmt denn da nicht?
2: Es gibt in der Bibel zwei Versionen von Christi Geburt. Das Neue Testament beginnt ja mit den vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und zwei von denen berichten über Christi Geburt, Matthäus und Lukas. Und diese beiden Berichte widersprechen sich.
1: Ja, die, äh, die Könige, so genannt, ähm, begegnet man nur in Matthäus, äh, die Hirten nur in Lukas.
2: Das ist jetzt nur ein Nebenaspekt, aber Barton sagt hier sogenannte Könige. Weißt du, um wen es da geht?
1: Also wahrscheinlich
0: die heiligen drei Könige, Kaspar, Melchior und Balthasar.
2: Ja, Balthasar, Melchior, Kaspar, genau. Von denen ist in der Bibel aber überhaupt nicht die Rede. Deswegen sogenannte. Die stammen nämlich aus einem griechischen Text, der erst um 500 nach Christus in Ägypten verfasst wurde.
0: Was schreibt Matthäus denn, wenn er nicht von den Königen spricht?
2: Ja, dafür habe ich hier mal die Bibel mitgebracht, mal, ähm, auf Redaktionskosten gekauft für mein E-Book, wenn meine katholische Großmutter das gewusst hätte. Hier steht nämlich Matthäus. Der schreibt, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen.
0: Also den Stern von Bethlehem.
2: Genau, den Stern von Bethlehem. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen.
0: Okay, also Matthäus schreibt von Sterndeutern. Und Lukas?
2: Bei Lukas werden nicht Sterndeuter von einem Stern auf Christi Geburt hingewiesen, sondern es werden ein paar Hirten von einem Engel benachrichtigt. Und dann heißt es, als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Das ist Lukas. Wenn die Christen also heute in ihren Krippenspielen sowohl Hirten als auch Könige aufstellen, die streng genommen Sterndeuter sein müssten, dann ist das eine Vermischung von zwei unterschiedlichen Geschichten aus der Bibel.
0: Aber Vermischung heißt ja nicht unbedingt Widerspruch. Und es könnte ja auch sein, dass Matthäus die Hirten wichtiger waren und Lukas eben die Sterndeuter.
2: Kann sein, obwohl man vielleicht bei so einem wichtigen Ereignis wie Christi Geburt eine gewisse, Genauigkeit der Chronisten erwarten würde. Es gibt noch einen anderen Punkt, den John Barton betont.
1: Auch weiß man nicht, wo äh, Maria und Josef eigentlich wohnten, ob in Nazareth oder in Bethlehem. Aus Matthäus würde man äh, glauben, dass sie in Bethlehem wohnten, aus Lukas in in Nazareth. Und da haben wir eine also eine Inkonsistenz zwischen
2: den Evangelien. Du kennst die Geschichte von der Volkszählung.
0: Ja, also Maria und Josef kommen von Nazareth nach Bethlehem, glaube ich, für die Volkszählung. Und Maria kriegt ja dann dort ihr Kind.
2: Genau, das ist die Variante von Lukas. Und laut dem Matthäusevangelium dagegen leben Josef und Maria bereits in Bethlehem, als Jesus geboren wird. Und dann ziehen sie erst später nach Nazareth. Nazareth und Bethlehem, die liegen ungefähr 100 Kilometer auseinander. Nur einer von beiden, Lukas oder Matthäus, kann Recht haben.
0: Was glaubt denn John Barton? Wer hat denn Recht von beiden?
2: Ja, John Barton ist da als Bibelforscher eher neutral, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht seine Rolle zu sagen, wer Recht hat. Und es klingt vielleicht auch ein bisschen kleinkariert, dass man jetzt genau guckt, ja, waren das nun Hirten oder Sterndeuter? Andererseits ist das aber gerade für die Wissenschaft interessant, weil du an solchen Details vielleicht herausfinden kannst, wer jetzt von den Evangelisten zuerst da war. Wer hat zuerst sein Evangelium geschrieben und wer hat vielleicht von wem abgeschrieben.
0: Aber warum ist das wichtig zu wissen, wer zuerst was aufgeschrieben hat?
2: Bei so einem wichtigen Buch wie der Bibel willst du einfach wissen, äh, hat da jemand abgeschrieben oder gibt es vielleicht eine gemeinsame Urquelle, auf die sich alle drei Evangelisten berufen, die wir noch nicht gefunden haben. Und der Konsens in der Forschung ist heute, dass das Evangelium von Markus zuerst da war, das ist das kürzeste und das wurde dann von Matthäus überarbeitet und Matthäus wiederum von Lukas. Das kann man jetzt nicht alles an der Weihnachtsgeschichte zeigen, aber an anderen Stellen.
0: Und wo ist da Johannes?
2: Johannes ist ein Sonderfall, das ist, der ist wahrscheinlich erst später entstanden.
0: Und was bedeuten diese Recherchen eigentlich für, für den Glauben?
2: Das ist jetzt die Frage, ob du eher zu den liberalen Christen gehörst oder zu den F Fundamentalisten. Und ich habe in meinem Highschool-Jahr in den USA einmal mit fundamentalistischen Baptisten zusammengelebt. Ich hatte eine Physiklehrerin, die war tiefgläubig und die endete immer mit, mit dem Satz, ja und danken wir Gott dafür, dass er dies alles geschaffen hat. Und für diese Leute, für die Evangelikalen in den USA sind die Erkenntnisse der Wissenschaft ein Problem, weil sie an die wortwörtliche Wahrheit der Heiligen Schrift glauben.
1: For, for an evangelical oder fundamentalist as soon as you allow the smallest mistake in the bible then the whole thing collapses und we say well in that case there's no point in believing in any of it und das seems mir in an extreme und unnecessarily extreme position
2: die liberalen christen allerdings und von denen würde ich mal sagen gibt's hier in deutschland eher eine mehrheit die dürfen auch nicht alle wahrheiten aufgeben jetzt stell dir vor jesus als historische figur ähm, daran sollten die schon festhalten. Also sie sollten an die Existenz Jesu glauben.
1: There would be a problem for Christians, as there would be for Jews, if there were things in, if if everything in the Bible was false, if there was no truth in it at all. Um, just as for Christians, for example, if it could be conclusively shown that Jesus never existed, there would be a problem for Christians.
2: Wenn du beweisen könntest, dass Jesus nie existiert hätte, dann hätten die Christen ein echtes problem für John barton lautet der kompromiss bei den widersprüchen in der Bibel ein auge zuzudrücken
1: Und I suppose the liberal position which I belong to is that somewhere along the spectrum one says there is enough in the Bible which is reliable for me to continue to be a believer, but I recognize that there are some problems with some of the detail.
0: Naja, das ist ja für einen Wissenschaftler eine relativ entspannte Haltung. Das war der Bibelforscher John Barton über die Widersprüche der Weihnachtsgeschichte und was das für unseren Glauben bedeutet. Im Zeitwissen Magazin schreibt Max Rauner über die hebräische Bibel. Für Christen ist das das Alte Testament und er schreibt auch über eine kühne Hypothese des Theologen, Idan Dershowitz von der Universität Potsdam. Der hat nämlich Belege dafür gesammelt, dass die Schreibstuben, in denen damals die Bibel verfasst wurde, mehr mit Cut-and-Paste-Methoden gearbeitet haben, als man bislang angenommen hat. Vielleicht darf ich Ihnen an dieser Stelle auch einen anderen Podcast empfehlen. Er heißt »Unter Pfarrerstöchtern« und den machen die beiden Schwestern Sabine Rückert aus der Chefredaktion der ZEIT und die Theologieprofessorin Johanna Haberer zusammen. Max, vielen Dank für deinen Besuch hier im Studio und die Bibelstunde. Ich wünsche dir frohe Weihnachten.
2: Danke, das wünsche ich dir auch.
0: Unsere Hörer und Hörerinnen können ein Probeheft gratis bestellen unter zeit.de/wissen-podcast.
1: If the current pandemic has taught us anything at all, it's that maybe we shouldn't be eating Bats. God save the queen, the fascist regime. There is
0: no future in England's dreaming. Sie haben die Stimmen vielleicht erkannt: Obama, Trump, die Queen. Aber diese drei haben das nie so gesagt. Man kann heute Prominenten alle möglichen Worte in den Mund legen. Voice Cloning nennt sich das und wir wollen heute mit Christoph Drösser über die Chancen und Risiken sprechen. Er ist Gründungschefredakteur von Zeitwissen und heute lebt er in San Francisco. Hallo Christoph, du hast deine eigene Stimme klonen lassen. Wie geht das eigentlich?
3: Das ist heutzutage erstaunlich einfach. Vor ein paar Jahren war das noch sehr schwierig, wenn man an Siri denkt, das 2011 wurde das vorgestellt, diese, diese iPhone-Stimme, da musste eine Sprecherin, die auch gar nicht wusste, worum es ging, wochenlang im Studio sitzen und ganz viele langweilige Texte einsprechen. Man stellt sich naiv so vor, man muss einfach jeden Buchstaben einmal sagen und dann, dann kann man daraus eine Stimme zusammensetzen, aber erstens ist ein Buchstabe was anderes als ein Lautphone nennen das die Wissenschaftler. Und dann geht es auch nicht um einzelne Phone, sondern um die Kombination, weil das immer aufeinander abfärbt. Also muss man alle Paare von Phonen einsprechen äh, und das sind mehrere tausend im Deutschen. Und wenn man dann noch überlegt, dass man ja auch verschiedene Betonungen und Stimmungen haben will, braucht man von jedem Einzelnen dieser Paare auch noch eine ganze Reihe an Varianten. Also werden da riesige Textmengen generiert, wo die alle drin vorkommen und ein Sprecher muss das einsprechen. Heute dagegen kann man schon eine synthetische Stimme bauen, wenn man nur 50 Beispielsätze auf einer Webseite einspricht. Und äh, die billigste Version meiner Stimme können wir uns jetzt mal anhören. Die stammt von der Firma Acapella. Das ist eine europäische, in Belgien ansässige Firma. Hallo Hella, die aktuelle Zeitwissenausgabe hat mir sehr gut gefallen, besonders deine Geschichte über Schlittenhunde.
0: Ja, das klingt schon ganz nett, aber... So richtig überzeugt mich das noch nicht, ein bisschen robotisch vielleicht und deine Stimme erkenne ich auch nicht.
3: Ja, das fand ich dann auch und äh, ich habe mich weiter umgesehen. Das Problem ist, dass äh, im, auf ein, für englische Stimmen gibt es da einen großen Markt, viele Firmen bieten das an. Die meisten haben Deutsch nicht im Programm. Ich habe dann eine Firma in Kanada gefunden, die heißt Resemble.ai und äh, die haben sich wirklich auch sehr bemüht und teilweise noch in Handarbeit daran gefummelt, weil die auch Deutsch noch nicht als Standard haben, sondern nur in einer experimentellen Variante. Äh, und äh, wir können da gleich mal reinhören, aber ich will die Spannung noch ein bisschen rauszögern. Und wir hören mal, wie uns Sohype Ahmed, der CEO von Resemble, erklärt, wie diese neue technische Entwicklung möglich wurde. Es hat natürlich mit Deep Learning zu tun, mit künstlicher Intelligenz und die haben auch die
4: Sprachtechnologie revolutioniert. Es gibt zum Beispiel Techniken, da nimmt man das Foto eines Zebras und macht daraus ein Pferd. Das nennt man Transferlernen. Die Idee ist, dass man ein Basismodell hat, das man in unserem Fall mit hunderten von Stunden von Aufnahmen mit vielen Sprechern trainiert hat. Es hat bereits Deutsch mit verschiedenen Akzenten und verschiedenen Stimmen verstanden. Für einen neuen Sprecher muss es nicht alles noch einmal lernen. Sie geben uns zehn Minuten Daten und wir müssen nur noch ihr Timbre, ihren Sprachstil, auf das vortrainierte Modell übertragen.
3: Also man kann sich das so vorstellen, dieses Modell lernt einmal Deutsch, also welche, welche Phoneme, welche Phone zu welchen Wörtern gehören, packt das ganze Lexikon durch und hat dann so eine Grundstimme, eine deutsche Stimme. Und äh, die kann angepasst werden, indem man äh, eine Viertelstunde Audio nimmt von, von einer Person und äh, dann lernt das System, ach, das, die, die, äh, diese Person spricht das A oder das U anders aus, Dialekte, Akzente, das, das kann man dann alles äh, übertragen auf diese Standardstimme und äh, ich kann das mal vormachen, indem ich einen Satz erstmal jetzt mit meiner richtigen Stimme einspreche und dann redet die elektronische.
0: Ja, lass uns doch mal den Satz nehmen, mit dem, ich glaube, 1861 die erste Telefonübertragung in Frankfurt vorgeführt wurde. Das war nämlich der Satz, das Pferd frisst keinen Gurkensalat.
3: Also ich sage es jetzt mal einmal in, mit der normalen Stimme, das Pferd frisst keinen Gurkensalat.
0: Okay, und jetzt die geklonte Stimme?
3: Das Pferd frisst keinen Gurkensalat.
0: Ja, ist schon ziemlich beeindruckend, Christoph. Wollen wir noch einen Satz versuchen? Hella Kemper schwimmt über die Elbe und muss dabei den Containerschiffen ausweichen.
3: Okay. Hella Kemper schwimmt über die Elbe und muss dabei den Containerschiffen ausweichen.
0: Gut, jetzt wieder der Computer.
3: Hella Kemper schwimmt über die Elbe und muss dabei den Containerschiffen ausweichen.
0: Ja, das klingt schon ziemlich echt. Ein paar falsche Betonungen. Aber sonst, wofür nimmt man denn diese Stimmen, Christoph? Es geht ja nicht darum, Donald Trump zu imitieren.
3: Nee, also äh, die Firma hat mir erzählt, sie arbeitet vor allem an Anwendungen in der Unterhaltungsbranche. Wenn man sich überlegt, wie zum Beispiel heute so Animationsfilme gemacht werden, da wird auf der auf der Bildebene wird unheimlich viel hin und her probiert, viele Varianten werden gemacht äh, und dann kommt ein Text da drauf und die teuren Millionen teuren Schauspieler kommen einmal ins Studio und haben relativ wenig Chancen, das einmal reinzusprechen. Wenn man von einem Star die Stimme geklont hat, mit dessen Einverständnis natürlich, dann kann kann der, äh, beziehungsweise kann diese diese Computerstimme verschiedene Varianten machen. Man kann verschiedene Varianten probieren, den Text ändern, die Betonung ändern und macht dann sozusagen so eine Version von dem Film fertig. Dann kommt der Star ins Studio äh, und spricht das dann trotzdem nochmal in echt, weil es halt immer noch besser ist. Aber äh, man kann sozusagen damit Experimentieren und perspektivisch kann man dann zum Beispiel fremdsprachige Versionen des gleichen Films sofort äh, auch vom Computer erzeugen lassen, weil man die Stimme dann auch mit ihren ganzen Betonungen, auch mit den Emotionen in eine andere Sprache übersetzen kann, die der Schauspieler vielleicht gar nicht spricht.
0: Aber was ist mit Missbrauchsmöglichkeiten, also mit Stimmenklau? Was sagt die Firma dazu?
3: Alle diese Firmen betonen natürlich, dass sie äh, niemandem die Stimme klauen wollen, dass sie äh, Sicherheitsmaßnahmen dagegen. Einbauen, äh, zum Beispiel, dass man eine Einverständniserklärung mit derselben Stimme einsprechen muss, äh, die man dann klont. Das kann man ja auch äh, sozusagen elektronisch erkennen, ob das wirklich dieselbe Stimme ist. Äh, aber wir müssen uns nichts vormachen. Diese Technik ist inzwischen draußen in der Welt. Es ist gar nicht mehr so schwer, äh, da ein Programm zu, zu schreiben. Äh, vieles von dem, was Resemble macht, ist zum Beispiel auch als Open-Source-Software verfügbar. Also der kleine im Hinterzimmer kann sich aus den Bausteinen, die im Internet erhältlich sind, selber so ein Programm zusammenbauen, mit dem man Stimmen klonen kann. Das sagt auch so Ahmed im
4: Interview. Was mir mehr Sorgen macht, wenn wir das schaffen, dann könnten das auch andere Leute tun. Als die Fotobearbeitungssoftware Photoshop herauskam, entstanden ja auch hunderte von Klonen. Wir haben aber auch eine Open-Source-Software namens Resembolizer entwickelt, mit der man gefälschte Sprache erkennen kann. Die erstellt einen Fingerabdruck oder Stimmabdruck von einer Audiodatei und kann damit echt von gefälscht unterscheiden. Uh, what's real, what's
1: fake.
0: Aber das bedeutet doch eigentlich, es wird KI eingesetzt, um die Probleme zu bekämpfen, die erst durch KI entstanden sind.
3: Das sieht man ja öfters in letzter Zeit, also zum Beispiel auch in sozialen Netzwerken. Ja, Es werden es werden äh, Propagandabotschaften per KI an äh, bestimmte Zielgruppen verteilt und jetzt setzt dann Facebook oder Twitter wieder KI ein, um diese Sachen einzudämmen. Das ist das, was wir zunehmend erleben. Äh, die Uhr lässt sich da wahrscheinlich nicht mehr zurückdrehen.
0: Das heißt doch aber eigentlich, dass man Politikerstimmen relativ leicht fälschen kann. Es gibt ja von denen genügend Töne im Netz, um damit ein Computermodell zu trainieren. Trotzdem hört man solche gefälschten Stimmen relativ selten. Auch im, im US-Wahlkampf zuletzt gab es eigentlich keine Fake-Videos oder Audios von Trump oder Biden.
3: Ja, das ist die Frage, die sich viele Leute stellen. Es sind, diese Techniken sind da die werden noch nicht in dem Maße eingesetzt, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Und ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, dass sowas sofort natürlich aufgedeckt würde und dann auf den zurückfallen würde, der das Fake-Video gemacht hat. In den USA gab es zum Beispiel Aufregung darüber, dass ein Video von Nancy Pelosi verlangsamt wurde, um äh, zu zeigen, dass sie irgendwie äh, alt und hinfällig ist. Schon das hat, hat große Aufregung erzeugt. Wenn man sich dann vorstellt, es wird ein Video von Biden oder Trump gemacht, wo denen wirklich falsche Wörter in den Mund gelegt werden äh, und es kommt raus, wer das gemacht hat, dann äh, wird die Öffentlichkeit, glaube ich, sehr skeptisch reagieren. Deshalb äh, glaube ich, dass KI eher dazu eingesetzt wird, im Hintergrund zum Beispiel Nachrichten ganz gezielt an bestimmte äh, Bevölkerungsgruppen zu verteilen und noch nicht, um Inhalte wirklich zu fälschen.
0: Gut, und was machst du jetzt mit deiner eigenen geklonten Stimme, Christoph? Nimmst du die für deinen Anrufbeantworter oder wirst du fortan deine Radiobeiträge nur noch eintippen?
3: Da ist die Technik noch nicht gut genug, um wirklich in professionellen Radioaufnahmen eingesetzt zu werden.
0: Ah, nicht schlecht, Christoph. Ich fange an, mich an deine neue Stimme zu gewöhnen. Aber es ist doch deine Computerstimme.
3: Na gut, ich, es war ein Versuch wert. Ich wollte es nur mal probieren.
0: Gut, bevor ich mich jetzt von dir verabschiede, Christoph, möchte ich noch dein Buch zum Thema vorstellen. »Wenn die Dinge mit uns reden«, so heißt es. Und es klärt auf über Sprachassistenten, dichtende Computer und Social Bots. Und es ist gerade im Duden Verlag erschienen. Christoph, vielen Dank für das Gespräch und viele Grüße nach San Francisco.
3: Gleichfalls Grüße zurück.
0: Utopien verraten ja oft mehr über die Zeit, in der sie entworfen werden, als über die Zeit, für die sie was entwerfen. Utopien, also positive Ideen für eine mögliche Zukunft, werden oft in Krisen geboren. Der Schriftsteller Hermann Hesse hat einmal gesagt, man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Doch die Wissenschaft, die hat das Ende der Utopien ausgerufen. Zeitwissenautorin Marie Brandt widerspricht und hat sich dafür auf eine Südseeinsel gebeamt.
5: Im 17. Jahrhundert war das fiktive Neu-Atlantis seiner Zeit weit voraus. Es gibt Rohre, die Schall übertragen und Boote, die unter Wasser fahren können. So beschreibt es der englische Philosoph Francis Bacon damals in einem Science-Fiction-Roman. 400 Jahre später wurde seine Utopie wahr. Telefone und U-Boote gibt es heute wirklich. Der Mensch hat schon immer über die Grenzen der Gegenwart hinausgedacht. Aus schwer greifbaren Ideen wurde Realität. Sogar über irdische Grenzen hinweg. Getrieben vom Wunsch, das Unmögliche möglich zu machen, brachte US-Präsident John F. Kennedy die Idee einer Reise zum Mond in das Regierungsprogramm der Vereinigten Staaten. Utopisch? Die NASA schaffte es wirklich. 1969 betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond.
4: Three, One, zero, all engine running. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
5: Utopisches Denken befeuert den Wandel auf der Erde. Und der technische Fortschritt gab Menschen lange Zeit ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit. Die Welt wirkte beherrschbar. Ganz so einfach war es dann aber doch nicht. Man hatte die Rechnung ohne die Natur gemacht. Von einem Ende des utopischen Zeitalters schrieben soziologische Fachzeitschriften schon in den 90er Jahren. Utopische Gesellschaftsentwürfe werden von der Forschung belächelt. Moderne Gesellschaften seien zu komplex und wandelten sich zu so schnell, als dass Utopien als Orientierung noch glaubwürdig wären. Utopisten entwerfen Gesellschaftssysteme, die vielleicht nie existieren werden. Die Wissenschaft will aber die Realität untersuchen. Und da passen Utopien nicht rein, oder? Björn Wendt widerspricht.
6: Ich glaube, dass das Nachhaltigkeitskonzept halt ein sehr gutes Beispiel dafür ist, dass uns die Utopien gerade nicht abhanden gekommen sind, weil die Nachhaltigkeitsutopie auch ein globaler Ansatz eigentlich ist, ein ganzheitlicher Ansatz, der die ganze Welt betrachtet, der nicht nur Ungleichheitsfragen thematisiert, sondern auch ökologische Fragen thematisiert und insofern eigentlich einen sehr weiten Zielhorizont trägt.
5: Björn Wendt forscht am Soziologischen Institut der Universität Münster darüber, ob Utopien einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten können. Er hält utopisches Denken für wichtig, um Veränderungen anzustoßen. Viele Menschen träumen von einer Welt, in der das Leben für kommende Generationen gesichert ist. Soziale Bewegungen wie Fridays for Future kritisieren die Klimapolitik. Millionen demonstrieren und teilen die Vorstellung einer grüneren Welt, so wie Klimaaktivistin Luisa Neubauer bei dieser Rede in Berlin. Und in Zeiten wie diesen, wo die Emissionen steigen, wo die Politik eher schlechter wird und stagniert, in diesen Momenten müssen wir uns genau das bewusst werden, dass die Menschen immer wieder bewiesen haben, dass die Verhältnisse geändert werden können, auch wenn es unwahrscheinlich schien. Im 16. Jahrhundert beanstandete Thomas Morris, der Erfinder des Utopiebegriffs, die Enteignung der Bauern durch die Grundbesitzer in den Niederlanden. Seine Schrift Utopia gilt als frühe Form der Kapitalismuskritik und zeigt eine alternative Gesellschaft mit gerechter Verteilung aller Ressourcen. Heute sind es erneut die schwindenden Ressourcen, aber auch das Artensterben und die Erderwärmung, die utopisches Denken provozieren.
6: Bei Fridays for Future sieht man ja auch, dass sie nicht nur kritisch betrachtet werden, sondern auch einen großen Anschluss generiert haben in verschiedene Teile der Gesellschaft. Bis hin in die Politik, die sie ja fast umarmt hat, zumindest rhetorisch.
5: Soziale Bewegungen sind gelebte Utopien, sagt Björn Wendt. Sie müssen anschlussfähig sein, aber auch kontrovers genug, um zu funktionieren. Utopien werden aus Krisen herausgeboren und das 21. Jahrhundert ist voll davon. Konflikte wie die Krise der Asylpolitik oder eine globale Pandemie wirken unlösbar. Für viele steht deshalb fest, die Lebensweise der Menschen muss sich ändern, um Platz für eine bessere Gesellschaft schaffen zu können. Aber des einen Utopie ist des anderen Dystopie.
6: Unterschiedliche Wunschbilder, die eine... Bewegung oder auch ein Dichter vielleicht sich von der Zukunft ausmalt, für einige Milieus im positiven Sinne anschlussfähig sind, dass andere Milieus aber das eher als ein Furchtbild von Zukunft erscheint. Also man denke zum Beispiel an die Bewegung und diese Idee der Ökodiktatur.
5: Kritiker halten Utopien für ideologisch und weltfremd. Menschen würden sich in unerreichbare Fantasien flüchten und den Blick für die Realität verlieren. Für Soziologen wie Björn Wendt sind Utopien aber wie eine Karte, die ihnen gesellschaftliche Reibungen aufzeigt.
6: I have the pleasure to present to you, Dr. Martin Luther King. I am happy to join with you today in what will go down in history.
5: August 1963, auf den Stufen des Lincoln Memorial in Washington.
6: I have a dream that my four little children... Yeah. Martin one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
5: Martin Luther King träumt in seiner berühmten Rede von einer Welt ohne Rassismus. Fünf Jahre später wird er von einem Rassisten ermordet. Aber sein utopisches Denken trug maßgeblich dazu bei, diskriminierende Gesetze aufzuheben. Gerechtigkeit für alle, ohne Hass und Unterdrückung. Das wirkt heute immer noch unrealistisch. Aber diese Utopie gibt der Gesellschaft Orientierung. Darüber, was sie nicht mehr sein sollte und zukünftig werden kann. Utopien entfesseln die Vorstellungskraft. Wie soll die Welt aussehen? Die Idee dafür kann überall liegen. Sogar auf einer kleinen Insel
0: in der Südsee. Utopien zwischen Fantasie und Realität, ein Beitrag von Marie Brandt. In der aktuellen Ausgabe von Zeit Wissen stellen wir vier Menschen vor, die für eine Utopie, also für ihre Vorstellung von einer besseren Welt, ins Feld gezogen sind. Mit dabei ist eine Frau, die schon mehr als 1000 Artikel bei Wikipedia geschrieben hat. Und eine Hackerin, die wissenschaftliche Artikel klaut und sie kostenlos ins Netz stellt. Und auch diese Themen finden Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Mach keinen Plan, dann kann nichts schiefgehen, wie wir gerade in unberechenbaren Zeiten unser Glück finden. Wagt der Mensch sich ins ewige Eis, braucht er verlässliche Gefährten, Schlittenhunde. Süß von dir. Wie bringt Schenken Freude? Der Psychotherapeut Wolfgang Schmidbauer gibt dazu ein paar gute Tipps. Das war der Zeitwissen-Podcast. Woher weißt du das? Wenn Sie Kritik oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern an redaktion.zeit-wissen.de. Ich bin Hella Kemper
4: und wir hören uns in vier Wochen wieder.